0: La représentation symbolique est-elle réservée aux films d'auteurs, aux films métaphysiques et autres films exclusivement allégoriques Salut et bienvenue dans ce 41e numéro de Comment c'est raconté, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, arpentons les rues de New York avec le drame américain Taxi Driver, écrit par Paul Schrader, réalisé par Martin Scorsese et sorti au cinéma en juin 1976. Nous en profiterons pour analyser les limites de l'expression symbolique, mais aussi ses pouvoirs et son étendue. Vétéran de la guerre du Vietnam, Travis Bickle est chauffeur de taxi dans la ville de New York. Son errance nocturne et la violence quotidienne dont il est témoin contribuent peu à peu à lui faire perdre la tête. Extrait de la bande-annonce. The taxi driver is for a target. Getting ready. Getting moment un peu de prévention avant de commencer. Attention, spoiler. Eh oui, je vous parle de symbolique aujourd'hui, mais pas en analysant l'Odyssée de l'Espace de Kubrick, ni Tree of Life de Malik, ni Stalker de Tarkovsky ou tout autre film existentialiste. Non. Je ne vous parle pas non plus de La nuit des morts vivants de Romero, ni d'Invasion Los Angeles de Carpenter, ni de Snowpiercer de Bong Joon-ho, qui emploient chacun la science-fiction ou le fantastique ou l'horreur pour véhiculer un message symbolique. Je m'intéresse plutôt à une histoire non seulement lisible, mais aussi ancrée littéralement dans le réel, celle d'un chauffeur de taxi qui perd la boule. Voilà mon premier point, et je n'ai jamais évacué aussi rapidement la question de l'introduction, je crois. Non, la symbolique, la métaphore, l'allégorie, ce n'est pas que pour les films qui s'en revendiquent. On les trouve dans tous les films, même et surtout ceux dont la compréhension du récit ne repose pas dessus. Prenez le thriller Réservoir Dogs de Tarantino. Ce dernier a concédé dans une interview, que je n'ai pas réussi à retrouver, je m'en excuse, que les deux personnages principaux, campés respectivement par Tim Roth et Harvey Kettel, entretiennent l'équivalent d'une relation père-fils. Voilà, on a un thriller très premier degré, et en creusant, l'auteur y trouve lui-même un caractère symbolique. Alors, explorons. Explorons. Tout d'abord, donnons la parole aux sceptiques et autres détracteurs du recours à la narration métaphorique. Le premier point qui agace parfois le spectateur, c'est la volonté narcissique chez le scénariste d'asseoir son intelligence et sa culture. « La meilleure façon de paraître intelligent est de s'assurer de n'être compris par personne », ironise Jean-Marie Roth dans son livre « L'écriture de scénario, On l'évoquait dans un précédent épisode. « Je ne sais pas pour vous, mais moi, Quand je reçois un récit totalement symbolique auquel je ne comprends rien, je trouve l'auteur terriblement prétentieux. J'avoue, c'est un beau moyen de dédouaner ma propre inculture, surtout qu'à contrario, j'excuse, voire comble d'éloges, les œuvres semblables que je comprends. Mais admettons, ces récits-là, on les adore ou on les déteste, et bien souvent on les déteste. Aristote vante, dans son traité poétique, le recours à la métaphore, car cela atteste des bonnes dispositions de l'auteur. Comprenons par là que ça sépare les cons des moins cons. Bravo l'éloge de la discrimination intellectuelle. Mais dans ce cas de figure, ne blâmons pas que le scénariste. Il y a bien des critiques de cinéma, des spectateurs, des professeurs à la fac ou des vulgarisateurs, comme moi, qui se réjouissent de pouvoir s'élever au-dessus de la masse en expliquant tel ou tel symbolique qu'ils sont les seuls à comprendre. Ah ça, c'est grisant Je me suis surpris parfois à aimer d'autant plus un film que j'y ai cerné une métaphore alambiquée. Oui, aimer. Autrement dit, à jouer au petit jeu de l'intellectualisation, on risque d'apprécier une œuvre surtout pour ce qu'elle nous offrira comme moyen de nous mettre en avant plutôt que pour le simple bon moment qu'elle nous a fait passer. Donc ça oui, je le confesse, il faut s'en méfier. Que ce soit pour celui qui écrit ou pour celui qui reçoit une histoire, la symbolique ne doit pas viser à la satisfaction de l'ego. Deuxième critique que l'on peut formuler à l'encontre du recours à la métaphore, c'est sa potentielle inutilité. « Le spectateur ne repère jamais les signes », nous prévient David Mamet dans Undirecting Film. Donc, ne pas miser dessus. Et on peut le comprendre l'essentiel du dernier film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, repose sur notre connaissance de l'histoire du cinéma, de celle de l'Amérique, et plus spécifiquement au sein de la fin des années 60. Si vous n'avez pas cette culture très précise et particulière en tête, vous passerez complètement à côté des intentions du film, notamment dans l'Uchronie qu'il propose. Plus largement, prenez n'importe quel film de Kubrick. On passe forcément à côté de 99% de ses références étaient symboliques. En général, on les apprend après coup. Jean-Marie Roth abonde en précisant que non seulement les symboliques invisibles ne servent à rien, mais surtout que les symboliques visibles sont ridicules. Et en effet, à titre personnel, j'ai découvert récemment Dark City d'Alex Proyas, dans lequel un personnage place un rat dans un labyrinthe sous les yeux du héros. Ça n'a aucun intérêt, c'est juste là pour dire au spectateur « Hey, t'as vu, c'est comme le héros, le rat il est pris au piège. Et je vous épargne le monstre grotesque du film « Meurs, monstre, meurt qui est teasé mystérieusement tout du long pour finalement présenter une tête de vulve et une queue en forme de bite. Waouh quelle allégorie fine et subtile Troisième critique émise au sujet de la symbolique, la surinterprétation. Bah oui, si on la trouve partout, on la trouve surtout n'importe où le scénariste Ernest Lehman confesse, dans le livre « The Craft of the Screenwriter », s'être amusé de certaines critiques autoristes émises au sujet du film « Complot de famille », qu'il a écrit pour Hitchcock. D'après ces critiques, une voiture se cracherait, lors d'une scène, contre une croix catholique afin de servir un propos anti-religieux. « En réalité, c'est juste l'accessoiriste qui a disposé aléatoirement les morceaux de bois », ironise Lehman. Oui, c'est cool d'interpréter un film à sa façon, suivant ce qui nous inspire et qui nous plaît, mais on peut aussi en arriver à prêter des intentions complètement fausses à une œuvre. Éditisme, futilité, surinterprétation, voilà donc les trois principaux procès collés au symbolique, tels que je les identifie en tout cas. Donnons à présent la parole aux défenseurs du récit allégorique. Dans un épisode du podcast Masterclass proposé par France Culture, le cinéaste français Éric Rochamp. Notamment, showrunner de la série Le Bureau des légendes, remarque que le langage ne suffit pas à donner une vérité sur l'amour ou la haine ou encore la mort, mais que seule la métaphore peut le faire. En effet, nous avons tous vécu des expériences fortes dans notre vie qui nous ont laissé impuissants au moment de les raconter à nos proches. Mais comment leur faire vivre et ressentir nos émotions telles que nous les avons éprouvées, dans toute leur force et leur complexité Prononcer la phrase Je t'aime. Cela la dépossédera du bouillonnement intérieur dont vous cherchiez justement à témoigner. Expliquer ne suffit pas. Mettre des mots ne suffit pas. Personne ne peut comprendre ce qu'implique une agression ou une lutte contre le cancer, même à la lecture des symptômes ou des témoignages littéraux, donc dénués d'une poétique littéraire ou cinématographique ou picturale ou autre. Pour comprendre intimement une émotion ou une vérité forte, il faut l'expérimenter soi-même et non l'intellectualiser. Et c'est à ça que vise le récit allégorique, à nous faire vivre une histoire par procuration, en nous laissant y trouver notre propre chemin, sans nous imposer une vision fatalement limitée de la chose. Quand j'étais gosse, j'ai vu un film Winnie l'ourson, je ne sais plus lequel. Lui et ses amis traversent toutes sortes d'obstacles, tels qu'un géant pont au-dessus du vide ou qu'une forêt de ronces. Une fois la quête achevée, ils reviennent chez eux, satisfaits et rassurés, ainsi le pont est désormais minuscule et au-dessus d'un petit ruisseau, tandis que la forêt de Ron s'est transformée en parterre de roses. Oui, c'est très caricatural, peu subtil, et du coup seulement adapté aux enfants. Mais cette narration m'a marqué, car m'a permis à l'époque de comprendre l'impact de mes peurs sur la façon dont je voyais l'inconnu, à savoir très dangereux au premier abord, mais en fait bénin en réalité. Alors que je n'avais aucun vocabulaire pour formuler tout ça. Seule l'émotion m'est restée. Et c'est avec les années que j'ai su verbaliser la chose. Je vous reporte à l'épisode de commencer c'est raconté dédié à Mr Nobody pour approfondir l'écriture des contes de fées. Mais, même adulte, il y a toujours des choses que l'on n'est pas capable de traiter soi-même. Et c'est à travers des images et des métaphores que la vérité surgit en nous. Au-delà de ce qu'elle permet de formuler, la métaphore s'avère également thérapeutique. Le scénariste de Taxi Driver, Paul Schrader, confesse dans une présentation accordée à la chaîne YouTube des BAFTA qu'un récit métaphorique traite d'un problème sans être le problème lui-même, pour pouvoir justement nous en libérer. Tout d'abord pour le scénariste, car cela lui confère à la fois pudeur et recul, mais aussi pour le spectateur, qui va extérioriser ses névroses et ses peurs en les projetant sur l'écran, les désamorçant par la même occasion. Si vous prenez le personnage de Travis Bickle, campé par denis Niro dans Taxi Driver, il est totalement incapable de comprendre la détresse qui le ronge, dans une scène clé, il tente de l'exprimer à son collègue Wizard, mais n'arrive pas à la verbaliser correctement. Il dit en avoir marre de « "entre guillemets" tout ça » sans être capable d'exprimer ce qu'est le « tout ça » et ajoute avoir des idées noires, être fatigué. S'il savait exprimer cela clairement, alors il aurait déjà à moitié réglé son problème. C'est pour ça que la détresse est aussi réaliste dans le film et c'est pour ça qu'il ne reste que les actions de ce personnage pour permettre au spectateur d'interpréter le mal qui le ronge. Taxi Driver ne nous ouvre d'autres portes que celles de l'interprétation pour frayer notre chemin à travers les névroses du personnage et donc à travers les nôtres. Rien ne nous est littéralement expliqué concernant la crise vécue par Travis. Voilà donc les deux enjeux positifs du recours à la symbolique, véhiculer des vérités qui nous dépassent et nous libérer partiellement de nos névroses. Maintenant que nous avons évacué la question un peu scolaire du pour ou contre, rentrons dans le vif du sujet. Comment la symbolique s'articule-t-elle dans une histoire Toujours dans sa présentation, Paul Schrader avance qu'un scénariste doit partir d'une métaphore existentielle. Cela doit être son point de départ, peu importe, comme nous le disions, qu'il s'agisse d'un film allégorique, d'un film de genre ou d'un drame naturaliste. Concernant Taxi Driver, il explique avoir désiré parler de la solitude, car c'était le sujet de sa propre détresse à ce moment-là de sa vie. A partir de là, l'allégorie du chauffeur de taxi qui déambule dans New York lui est parue idéale car il s'agit d'une personne qui se sent constamment entourée, mais qui se trouve en réalité complètement seule. Ainsi, la situation de Travis Bickle suffit déjà à matérialiser une forme de solitude chronique. Si vous prenez le film The Sorcerer de William Friedkin, où plusieurs malfrats doivent collaborer dans l'urgence pour mettre fin à un terrible incendie, Friedkin admet lui-même dans son autobiographie The Friedkin Connection qu'il s'agit d'une métaphore de plusieurs pays qui doivent impérativement s'entendre au risque que le monde explose. Voilà une belle matérialisation d'un problème qui nous dépasse, et installée dès les prémices d'un récit. D'ailleurs, cet enjeu géopolitique est toujours actuel, d'autant plus face à l'urgence écologique. Rien de tel, explique Paul Schrader dans le livre The Craft of the Screenwriter, que de justement cerner un problème actuel auquel la société fait face, pour lui adresser ensuite notre récit métaphorique. Voilà la clé pour fournir une histoire nécessaire à son époque, nous dit-il. Cette méthode d'écriture, partir de la métaphore d'un problème existentiel, donne raison au cinéaste Bruno Dumont, qui, au micro de France Inter dans l'émission L'heure bleue, suggérait que le cinéma soit avant tout une pensée, résolue ensuite par l'auteur à travers une représentation. Car, rappelons-le, le le cinéma c'est l'imitation de la vie, qu'on la veuille réaliste ou non, littérale ou non. De toute façon, on représente donc, on symbolise quelque part. Je vous réfère à l'épisode du podcast dédié à Zootopia, où j'énonce des dizaines de péripéties symboliques qu'on retrouve dans la majorité des histoires, avec la même utilisation à chaque fois. Ainsi, la feuille de route est toute tracée. Schrader développe dans sa présentation que projeter le problème dans la métaphore permet effectivement de générer l'intrigue. C'est la solitude de Travis Bickle qui le met en quête d'amour à travers le personnage de Betsy, en quête d'appartenance idéologique à travers le sénateur et candidat à la présidence Palantine, en quête de pouvoir à travers sa fascination pour les armes, ou encore en quête de justice à travers sa rencontre avec l'adolescente prostituée Iris. Travis cherche perpétuellement des causes à servir, nous explique Paul Schrader dans le commentaire audio de Taxi Driver, pour combler le vide qui le ronge. Toute l'intrigue part de la solitude. Structurel pour le personnage comme pour le récit. À partir de là, l'allégorie se décline sur tous les aspects du film, remarque John Treby dans son livre L'anatomie du scénario. On la retrouve dans les personnages, dans le contexte, dans la thématique, dans l'histoire, tout ça, concernant Taxi Driver, on vient de le voir. Mais elle se décline aussi beaucoup plus localement, dans les actions, les dialogues, des gestes, des scènes. Si vous prenez la séquence de fin où Travis dessine des proxénètes pour libérer Iris, Schrader explique dans The Craft of the Screenwriter qu'il s'agit d'une matérialisation très américaine de la détresse du personnage. Si Travis était français, Il se serait suicidé, nous dit-il, mais Schrader trouve que les Américains préfèrent extérioriser aux dépens de la vie d'autres personnes, et évoque ainsi le reflet d'une forme d'immaturité nationale. Voilà, une séquence qui, à elle seule, enrichit le thème du film, en le personnalisant. En outre, dans son livre L'écriture de scénario, Jean-Marie Roth explique que le début d'un film peut permettre d'amorcer symboliquement ce que nous réserve le récit. Il prend alors pour exemple La Guerre des Mondes, de Spielberg, où la petite fille refuse d'extraire une écharde de son doigt et attend qu'elle parte d'elle-même. Effectivement, à la fin du film, attention spoiler, la nature reprendra ses droits là où l'humain aura échoué. De même, dans le premier acte de Taxi Driver, Travis Bickle observe longuement un médicament effervescent se dissoudre dans un verre. Ça peut sembler tout à fait anecdotique, mais personnellement, j'ai tout de suite cerné une amorce allégorique de l'issue du récit. La santé mentale du personnage, c'est le médicament qui se consume, et en conséquence les bulles et l'agitation de l'eau incarnent le chaos que Samura Travis. Oui, dit comme ça c'est un peu perché, mais quand vous avez un gros plan de plusieurs secondes sur ce verre, vous ne pouvez qu'y trouver un message de la part des auteurs. Voilà pour des exemples locaux de la symbolique. Bon après, ne soyons pas extrêmes dans notre vision, une symbolique locale peut tout à fait se détacher de la symbolique générale, sans pour autant entacher le récit. Le travelling en plongée totale depuis le plafond sur la scène de crime, à la fin de Taxi Driver, était écrit dès le scénario, confesse Schrader dans le commentaire audio du film. Cela symbolise pour lui le regard de Dieu sur ce dont sa création est capable. Dans la mesure où cette interprétation ne s'impose pas au récit, elle ne lui fait pas spécialement défaut, je trouve, combien même il n'est pas question directement de solitude. Je résume sur la construction. On part d'un problème existentiel, on le traduit en une métaphore qui devient le point de départ de l'histoire que l'on déploie ensuite sur l'ensemble du récit à échelle locale, comme générale sur tous les aspects. personnages, thématiques, contexte, etc. A présent, petit aparté, est-ce que tout ce qui appelle à notre interprétation relève forcément de la symbolique J'ai vanté, à l'instant, le recours à cette dernière pour exprimer des choses que l'on ne sait pas verbaliser, mais par contre, non tout ce qui est exprimé autrement que littéralement ne consiste pas forcément en une métaphore. J'ai ainsi, trois grandes catégories. Tout d'abord, la compréhension de l'histoire. La plupart du temps, quand un film nous fait comprendre quelque chose plutôt que de l'exprimer clairement, c'est pour faire avancer son histoire ou ses personnages de façon ludique et impliquante pour le spectateur. Par exemple, dans Taxi Driver, un proxénète achète le silence de Travis concernant la maltraitance d'Iris en fournissant au protagoniste un billet froissé. Plus tard, Quand Travis retrouvera cet homme, il payera sa chambre d'hôtel au moyen de ce même billet froissé, en lui disant qu'ils se reverront. Ici, le spectateur interprète la fixation de Travis sur cet antagoniste, et comprend qu'il le vise personnellement et souhaite lui faire rendre des comptes, pour autant, ça n'a rien de symbolique. Ça relève juste de la compréhension de l'histoire, et c'est très malin. De même pour la scène du cinéma porno. Schrader explique dans le commentaire audio que ce n'est pas pour rien que Travis invite Betsy voir ce film porno tout en s'habillant en costard-cravate et se comportant comme un gentleman. Le spectateur cerne ainsi par lui-même la dimension violente que laisse Travis apparaître inconsciemment en contraste avec l'irréprochabilité dont il souhaite faire preuve. Mais cela ne va pas plus loin, en termes de messages allégoriques ou quoi. Dernier exemple, la scène où Travis discute avec un client de son taxi, incarné par Martin Scorsese lui-même. Le client montre à Travis une silhouette de femme à travers une fenêtre et explique que c'est justement sa femme, mais qu'elle n'est pas chez lui. Elle le trompe avec un noir. Précisons que le client emploie ici le N-word. Et donc ce dernier vante et déballe la façon dont il tuera sa femme avec tout un tas d'expressions misogynes qui vont de pair. Dans cette scène, Travis ne répond quasiment pas, mais demeure perturbé. Le scénariste Paul Schrader explique, là encore dans le passionnant commentaire audio du Blu-ray, que le but de cette scène consiste à montrer que la personne dangereuse n'est pas celle que l'on croit. Là où le client est une personne en crise qui extériorise un problème présent pour ensuite probablement reprendre sa petite vie, Travis, lui, partage les mêmes pulsions de mort et de meurtre mais est incapable de les extérioriser d'une telle façon, car cela n'est pas impulsif, c'est profondément ancré. Ici, le spectateur est donc censé cerner un peu plus la détresse de Travis, mais cela s'arrête là, pas d'interprétation existentielle sur le sens de la vie. Après, j'avoue ne pas avoir vu la scène comme ça. Pour moi, le client est bel et bien dangereux. Combien de féminicides de nos jours encore sont la concrétisation d'impulsions Et Travis est juste gêné par l'horreur de ce qu'il entend, ce qui d'ailleurs l'a humanisé un peu à mes yeux. Mais enfin passons. Ensuite, à mi-chemin entre la simple compréhension de l'histoire, d'une part, et la véritable symbolique de l'autre, on trouve ce que Schrader appelle l'évocation. Prenons le prénom du protagoniste, Travis. Cela évoque... Pour les anglo-saxons, la consonance du mot « travel », nous explique Schrader dans « The Craft of the Screenwriter », qui signifie donc « voyager, parcourir, se déplacer ». Cela permet, à l'énonciation du prénom de Travis, d'évoquer dans la tête du spectateur l'image de quelqu'un qui erre inlassablement, conformément à la caractérisation du personnage. De même pour le prénom d'Iris, l'adolescente, évoquant « l'œil qui s'ouvre », poursuit Schrader. Ou encore Wizard, le pote de Travis, qui le conseille n'importe comment quand ce dernier lui confie sa détresse à savoir aller au putes et voir des films de cul, et soi-disant après ça ça ira mieux dans sa vie. Wizard signifie sorcier, un archétype auquel on ne peut généralement pas se fier. Le choix du prénom des personnages n'est donc, dans Taxi Driver, pas symbolique. Il ne nous renvoie pas par exemple à des figures mythologiques, comme dans certains films, non. Il sert simplement à implanter dans le cerveau du spectateur un sentiment à l'égard des personnages, venant enrichir leur caractérisation. Enfin, troisième catégorie d'éléments que le spectateur peut interpréter dans un film, la véritable symbolique, celle dont nous avons déjà longuement parlé. Mais je peux tout de même vous livrer un nouvel exemple. Les hectolitres de sang qui tapissent les murs et les sols suite à la scène de massacre sont volontairement irréalistes, avoue Schrader dans le commentaire audio du film, car ils matérialisent l'accomplissement d'un fantasme de violence extrême, mûri depuis longtemps chez Travis. Ils ne sont pas là pour que l'on comprenne mieux le personnage, ni pour évoquer telle ou telle chose dans notre tête afin de susciter une émotion, mais bien pour symboliser l'issue d'un parcours thématique, celui d'une solitude qui mène à la violence. Voilà pour cet aparté, j'aimerais enfin aborder une dernière chose avant de conclure. Est-ce si grave que les symboliques d'un film ne soient pas toutes perçues ou interprétées clairement de la même façon par tout le monde J'en parlais dans l'épisode du podcast dédié à Shutter Island, Michael January suppose dans le livre Tales from the Script que l'écriture vise à ce que le spectateur perçoive les choses de la même façon que l'auteur les perçoit lui-même. Dans la scène où De Niro s'invente une vie auprès d'un vigile lors d'un meeting politique et le bombarde de questions indiscrètes, Schrader souhaitait dépeindre la fascination de Travis pour l'autorité, nous dit-il dans le commentaire audio. Eh bien, je ne sais pas vous, mais personnellement, je n'ai pas du tout vu ça. J'ai simplement vu un personnage qui se met des défis à lui-même, qui prend ses aises, dans la droite lignée de la folie qui le traverse progressivement. Est-ce que cela m'a gâché le film Absolument pas, au contraire. Et cela convient d'ailleurs très bien au scénariste de Taxi Driver, qui insiste dans The Craft of the Screenwriter sur l'importance que chaque spectateur pioche dans un film ce qu'il souhaite y piocher, maximisant ainsi les chances qu'il trouve dans le film quelque chose qui lui parle personnellement. Si c'est personnel, ça ne sera forcément pas universel, et peu importe. Prenons l'exemple de Travis qui se rase la tête, ne laissant qu'un Iroquois, un peu avant de perpétuer sa tuerie. Schrader explique que Martin Scorsese a ajouté cela au récit suite à une discussion avec un vétéran du Vietnam, rappelons que le personnage de Travis est un vétéran du Vietnam, lui ayant expliqué que les soldats d'un certain régiment se faisaient cette coupe de cheveux juste avant une mission périlleuse, afin de prévenir leurs confrères qu'ils allaient braver la mort. La plupart des spectateurs verront comme moi, un simple personnage qui s'enfonce dans sa perte de repère, et d'autres auront peut-être cerné cette annonce funeste d'un bain de sang imminent, et tant mieux pour eux. Le tout, finalement, est que la symbolique ne mette pas le récit en pause. Nous l'évoquions dans l'épisode du podcast consacré à a Most Violent Year, le scénariste américain Aaron Sorkin prévient dans sa masterclass en ligne qu'il ne faut pas donner trop d'importance dans l'histoire à un élément qui n'en a pas. Si la symbolique reste discrète et ne nous crie pas au visage qu'il faut la comprendre là maintenant, alors laissons ceux qui auront la chance de l'accueillir, l'accueillir. Ça me fait penser à la vidéo publiée par la chaîne Now You See It sur YouTube au sujet de Matrix, où une Wachowski confesse avoir choisi que la caméra zoome dans le code de la matrice pile entre la lettre M et la lettre F, afin de symboliser l'espace qui existe entre les genres binaires male et female. Sortir de la matrice pour elle, c'est se libérer des injonctions manichéennes, au profit d'une réalité libérée. Pas besoin d'aller dans l'existentialisme infini pour analyser Matrix, hein Finalement, les enjeux sociaux suffisent. Et puis enfin, sur ce dernier point de l'interprétation de la symbolique, un prof que j'ai eu à la fac a une fois évoqué la différence entre connotation et sens. Voilà une raison pour laquelle la symbolique ne pourra jamais être universelle. Certaines représentations, des mots, des couleurs, des formes, ont un sens premier. Cependant, une culture, un vécu personnel, une éducation ou encore un film peuvent parfaitement connoter autrement cet élément et le faire dériver de son sens premier. Par exemple, dans une scène de Taxi Driver, Travis regarde la télé, il fait basculer le poste d'avant en arrière avec son pied et pointe son flingue en direction de l'écran cathodique. Finalement, il déséquilibre la télé, elle bascule et se fracasse en arrière. Le sens premier d'un tel geste est le suivant, Travis méprise la télévision et plus généralement le monde médiatique. Mais quand on connaît le personnage, et qu'on remarque qu'il regarde une romance à la télévision, ainsi que le fait qu'il détruit sa télévision pile au moment où un personnage féminin prononce la phrase « je t'aime », alors la connotation de ce geste est plutôt la suivante. Travis est aigri à l'égard des relations sociales, et plus particulièrement des relations amoureuses. Un incel avant l'heure. Une vidéo YouTube, que je n'ai pas retrouvée non plus, évoque la façon dont Kechiche joue de la couleur bleue dans la vie d'Adèle, pour symboliser l'amour qui entoure la protagoniste de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle porte du bleu pour exprimer qu'elle est amoureuse. Le sens premier de la couleur bleue n'est pas l'amour, on attribue plutôt ce sentiment aux couleurs rouges ou roses. Mais Kechiche aurait alors connoté le bleu différemment, pour lui donner une autre signification que celle de la froideur. Ça marche aussi avec les mots. Être patriote, c'est aimer et soutenir son pays. Si demain, le parti d'extrême-droite éponyme devient très populaire, alors la connotation du mot patriote sera d'être d'extrême-droite, qu'on le veuille ou non, ne serait-ce qu'à travers un processus d'évocation, comme on en parlait tout à l'heure. Tout cela pour dire qu'une fiction a donc aussi le pouvoir de connoter et de tordre le cou à un sens pour lui en conférer un autre, que ce soit dans l'intention de l'écriture ou dans la réception du spectateur, là encore. Bref, la symbolique, tout le monde ne l'aperçoit pas et ne la perçoit pas pareil, et c'est tant mieux. Voici venu le temps de conclure. Si l'élitisme, la futilité et la surinterprétation entachent le recours à la symbolique, cette dernière permet tout de même de véhiculer des vérités qui nous dépassent et parfois d'exorciser nos névroses. A ne pas confondre avec l'histoire elle-même ou avec le principe d'évocation, la symbolique d'une œuvre répond à un problème existentiel avec une métaphore qui l'incarne. Cette métaphore se déploie ensuite localement et généralement sur tous les aspects de l'œuvre. Enfin. Le spectateur pioche dans ses métaphores suivant ce qui résonne en lui ou non, et suivant également la connotation apportée au sens premier des actions représentées. J'aimerais vous proposer en vrac quelques pensées sur le sujet de la symbolique en guise de fermeture de l'analyse. Tout d'abord, celle-ci permet de ne pas s'ennuyer, même face à de très mauvais films. En se questionnant au-delà de ce qu'il nous raconte, on trouve parfois des réflexions et des sentiments bien plus intéressants. Ensuite, Si c'est probablement essentiel pour un scénariste de réfléchir à la métaphore structurelle de son récit, comme le disait Paul Schrader, ça l'est beaucoup moins pour le spectateur. Comme nous le disions, une symbolique n'a pas vocation à être expliquée, car cela en désamorce la portée. Et d'ailleurs, je n'avais cerné aucune des symboliques de Taxi Driver ou presque, puisque j'ai cité la plupart du temps les dires du scénariste lui-même. Pour autant, le film m'a passionné, même si j'étais incapable de mettre des mots là-dessus. Et enfin, lâchons un peu la grappe au film exclusivement allégorique. Car si certains insistent pour qu'une œuvre se suffise à elle-même et ne nécessite pas de deuxième visionnage ou d'explications supplémentaires, je maintiens qu'il est parfois agréable d'apprécier un film sur la durée. D'abord, on le repousse assez fortement, puis il nous travaille, puis on évolue, on le revoit, on se questionne et on l'adore. Cela fait partie de l'épanouissement que de changer d'avis sur un sujet, et la confusion au sujet d'un récit opaque et symbolique ouvre la porte sur notre réflexion. La confusion aiguise nos sens et notre attention aux détails, explique Paul Watzlawick dans son essai La réalité de la réalité. Autant dire que, même si on ne la comprend pas et que cela nous perturbe, la symbolique ne nous veut que du bien fondu au noir pour ce 41 e numéro de Comment c'est raconté. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr dont Facebook, Insta, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire. C'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et l'entêtra compta remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire ces analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, content de vous retrouver et rendez-vous dans deux semaines pour la 42e séance. Ciao